0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app.
2: Se acaba 2023, comienza 2024. Feliz, feliz, feliz cierre y principio de año a todas ustedes. Gracias de corazón porque para nosotros este fue un año precioso. Visitamos Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Conocimos en persona a cientos, creo que a miles de estudiantes de nuestros cursos porque las vimos en eventos en vivo, en grabaciones de podcast. Nos tomamos no sé cuántas cuántas fotos, escuchamos sus opiniones y recibimos premios. El Premio del Bien Fest como el podcast número uno en Wellness, gracias por sus votos, gracias por su cariño, gracias a todos nuestros invitados. Fue un año año precioso, año precioso en el que celebramos los triunfos, agradecemos con humildad y con también mucha felicidad a nombre del equipo. Gracias, gracias, gracias. Y nuestro eh, regalo de fin de año y de principio de año es este segundo episodio del podcast donde vamos a darles lo mejor de 2023. Y en esta ocasión vamos a hablar ya, ya hicimos la semana pasada, hablamos del corazón, de historias de éxito, historias de transformación. Hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con los propósitos que nos ponemos para el nuevo año. Hablaremos y recordaremos lo que grandes, grandes maestras y maestros nos enseñaron, como la doctora Samar Yorde sobre nuestra salud, el doctor Eduardo Calixto, que es una eminencia igual que Samar, donde nos habló de hábitos que mejoran la memoria, el doctor Mirdosh Shkora que nos habló de los secretos que tal vez la industria del agua embotellada no le gustaría que supiéramos. Recordaremos lo que aprendimos de la doctora Patricia Restrefo Restrepo que nos habló de la flora intestinal de la microbiota, también tendremos momentos con el doctor Polo Velasco que nos habló de cómo conservar nuestra piel joven fue uno de los momentos o algunos de los episodios más exitosos del año Steven Zamora que viajó desde Costa Rica este año tuvimos a muchos invitados que viajaron de diferentes países diferentes lugares para estar con nosotros y Steven viajó de Costa Rica y nos habló cómo salir de deudas sin necesidad de ganar más de dinero también el que no podía faltar el doctor Al Alexander Kruhan, que es otra eminencia, un gran maestro, no solamente su sabiduría, sino la forma en que explica y él nos habló de cómo estamos cometiendo tal vez errores que no nos permiten perder la grasa abdominal que no es cualquier grasa, es la grasa peligrosa porque es la que está cerca de nuestros órganos hígado graso, cosas por el estilo entonces hoy vamos a recordarlo los mejores momentos de 2023 para que nos inspiremos porque estos momentos tienen mucho que ver con las metas, con los sueños, con los propósitos que nos vamos a poner para 2024 que nos estamos poniendo ya para 2024 así que episodio especial de fin de año inicio de año, comenzamos episodio 302 La doctora Samar Jorde viajó desde Miami para estar con nosotros en el podcast y nos habló en un episodio súper popular de los alimentos que pueden estar dañando nuestra salud y que de verdad, de verdad tenemos que, no bueno, no tenemos, nos conviene de verdad, eliminarnos de nuestra dieta. La doctora Samar, como ustedes saben, es una experta en las azu zonas azules, las zonas donde se encuentran los centenarios, la gente más longeva del mundo. Cómo, cómo vivir muchos años, pero vivir sanos. Fue un episodio precioso que hicimos en Guadalajara, Jalisco. Recordamos lo mejor de ese episodio, aquí con la doctora Samar. York.
3: Realmente hay mucha controversia, pero para hablarlo de una manera sana, vamos a basarnos en lo que dicen los estudios, en lo que dice la ciencia y sobre todo en lo que se come en las zonas de longevidad, porque yo te puedo decir, Marco, mira, yo te voy a decir lo que vas a comer para vivir 100 años, pero yo tengo 52. Yo no tengo cómo demostrarte <risa> claro. que comiendo tú lo que yo como vas a vivir 100 años, pero qué tal si, si hablamos de lo que comen los centenarios, que son esas poblaciones de personas mayores de 100 años que están en cinco lugares geográficos en el mundo. Las zonas azules. Las zonas azules.
2: ¿Dónde están? ¿Hay en Italia? Eh, eh,
3: eh, lo, eh, Costa Rica, la Co península de Nicoya en Costa Rica, que fue la que yo visité Ajá. y voy a volver a ir este año. Está Cerdeña, Italia. Está Icaria, Grecia y Okinawa, Japón. Japón, Que sí. casualmente Japón tiene la esperanza de vida más grande del mundo. Cuando yo les digo esperanza de vida, me refiero a que en el momento de nacimiento es la probabilidad de cuántos años vas a vivir al momento de nacimiento y esas cifras vienen del Banco Mundial ustedes pueden entrar a internet y buscar esperanza de vida en el mundo y se van a dar cuenta que Japón tiene la esperanza de vida más alta del mundo que es 86,4 años ¡Wow! y la más... México México está en 70
2: ¿Sí? sí, sí, sí México
3: bajó cuatro años este último año bajó en en el 2020 Perdimos los mexicanos, me siento mexicana porque amo este país. Gracias. Cuatro años de esperanza de vida por la pandemia del COVID-19. La esperanza de vida en México era de 74 años y bajó cuatro años. ¡Qué wow. grave! Entonces, bueno, hay que ver Pero, qué comen estas personas qué también. Comen y cómo porque viven. ellos sí tienen una evidencia real y contundente de que lo que están comiendo está funcionando porque están comiendo
2: ¿Y qué no comen? ¿Y
3: qué no comen? ¡Bravo! Porque de
2: algo te, te llenas, ¿no? Bravo. Entonces, cuando hay, hay, hay que ver... Que dejo y, y que incluyo.
3: Cuando tú entrevistas un centenario y tú, y tú ves, yo me puse a hacer tortillas de maíz mixta malizado, claro, es el mejor, Claro. Porque ellos hierven el maíz en cal y yo lo hice. Yo hice el proceso y me encantó. Porque les juro que quemé como 500 calorías. Se los juro. Primero estaba en un techo de latón y estaba sudando, pero cuando sudas, horrible y eh, hierven el maíz luego lo pelan y luego lo colocan en una máquina y ellos pero esa máquina pesa yo sudaba yo creo que yo nunca he ido a un gimnasio que sudara como sudé ese día y yo molía maíz y lo muelen dos veces cuando estaba molido me dijeron no tienes que volverlo a, mo a moler y, yo, y luego volverlo y colocarlo en el budare y se inflan las tortillas y no ah. llevan sal no llevan aceite no, no llevan nada. nada y se lo comen y es delicioso y cuando comen huevitos los agarran de los huevitos criollos de las gallinas que ellos cultivan, y el maíz lo cultivan ellos. Entonces, cuando le pregunté a un centenario, ajá, pero ¿a ti te gustan las tortillas de maíz de esas que venden en el supermercado? ¡No! no. ¡Ese polvo! Pero con desprecio, lo dijo con desprecio. ¡Ese polvo! Eso no sabe a nada. A mí me gusta mi maíz. Entonces, es muy importante. Ya estamos, fíjense, como ya estamos adivinando más cosas sobre lo que estamos hablando. Estamos aprendiendo, ¿cierto? sí Estamos aprendiendo que la comida natural es la más importante, no la procesada. Entonces no hay que satanizar al pobre maíz, sino... Mira, yo creo que los mayas, los incas, los atecas, están, estuviesen ahorita revolcándose en las tumbas. Claro. De la, de, de, claro, porque eran guerreros. Ellos comían maíz, todos comían maíz. Todas claro. las poblaciones antiguas comían maíz, sobre todo de este lado de, del mundo, y eran grandes guerreros y comían frijoles también. Sí. Entonces, eh, no El problema es lo
2: genéticamente modificado, El ¿no? El problema
3: es lo genéticamente, y más que eso, es lo procesado. Procesado. Más que, o sea, las dos cosas, obviamente, pero genéticamente modificado y procesado. Y otro problema importantísimo, adivinen cuál será. Bueno, no lo van a adivinar, nunca lo voy a decir. Venga. Los pesticidas. claro. Los pesticidas, los herbicidas, los fungicidas, los plaguicidas, todos los idas que le ponen a todos los vegetales, las frutas y el maíz, a todo. Pero va
2: de la mano, de los, en el caso del maíz, de lo genéticamente modificado. Claro,
3: pero estamos comiendo venenos, claro. Marco. Entonces no sabemos, no compramos lo orgánico porque es caro. No, yo no voy a comer orgánico, eso es muy caro. Ah, pero el medicamento de la diabetes, del cáncer y todo lo que tienes que pagar y todos los costos emocionales que tiene enfermar, eso no es caro. Le parece cara la comida orgánica. Y yo no tengo supermercados de comida orgánica, aquí no hay conflicto de intereses. Pero yo entiendo que cuesta un poco más, pero cuesta más estar enfermo. Entonces sí es importante lo que puedas comer orgánico, sobre todo las cosas que no tienen cáscara, porque quizá el maíz tú no lo compras orgánico, pero hay que pelarlo y es más fácil consumir un maíz o sea, hay por, por lo menos la naranja, la mandarina, el maíz, eh, tienen que pelarse. Entonces, eso no importa que no sean orgánicos, pero una manzana, por decirte algo, algo que baja, una fresa. Unos arándanos que tienen esa superficie pequeña llena de pesticidas y que generalmente no los sabemos lavar bien y no tenemos tiempo, porque aquí hay un tema de que estamos corriendo y no hay tiempo, no hay tiempo para pensar en lo que te metes en la boca, mucho menos para pensar en un pesticida, entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso también, o sea, no solo elegir alimentos naturales, sino también que los que menos contengan pesticidas.
2: También parte de la cultura que nos convendría cambiar es la forma en que preparamos las cosas, porque tú por ejemplo aquí anoté hablaste de dos alimentos super sanos, el plátano, el plátano macho o plátano verde, Uf. no como le digan, o los frijoles, perfecto. Pero por ejemplo, ¿qué hacemos con los frijoles? Si no tenemos una cultura, pues los lo hacemos refritos. Total. Entonces le agregas aceites y luego le agregas manteca de cerdo, que, en, que en países como México todavía es súper común en los restaurantes, en los hoteles, en, en, la, en la casa, cocinar un alimento que es súper saludable, que son los frijoles, los refríes, le pones manteca de cerdo y luego mm. le pones queso.
3: ¿Y tú sabes lo que hacen en Venezuela?
2: ¿Y, y ¿Qué hacen en Venezuela? Le
3: echan azúcar
2: a, a los. <risa> A los fríos Todo eso más azúcar. Le dicen frijoles ¿no? En, en, en Colombia... Frijoles, frijoles, le, le colocan frijoles, azúcar. Le ponen azúcar. Azúcar. En, entonces, igual el plátano macho. Lo,
4: lo fríes,
2: fría. hay muchas bolsitas de plátano macho que te venden en los aeropuertos en, en, en lugares como México y está, están cocinados con manteca de cerdo. Entonces, este o tema con de,
3: aceites vegetales hidrogenados. Aceite,
2: entonces agregan la manteca de cerdo de o esos aceites a los tamales, a las flautas, claro. a un montón de comida... Cuando no la necesitas y, y conviertes un buen alimento en un mal alimento. Lo
3: destruyes entonces, con el maquillaje. Claro,
2: entonces. Eh, eh, ah, Qué es que, necesidad cosa. a todo ponerle lácteos, a todo ponerle mantequilla, a todo ponerle manteca de cerdo, a todo. Pues, Porque nos
3: enseñaron eso, pero hay que despertar.
2: Pero ahí está el problema. Ahí es el problema, porque ahí se van un montón de ingredientes ocultos que la gente ni siquiera sabe lo que se está comiendo. Y calorías. Me dicen muchas veces, hay calorías, yo voy a un restaurante con mi familia y les pregunto qué tiene, ¿no? Entonces siempre cuando veo que hay frijoles, siempre les pregunto, este, ¿lo cocinaron con manteca de cerdo? Normalmente el mesero no sabe. Y son muy lindos. Siempre dicen, permítame voy a preguntar a la cocina. <risa> Ocho de cada diez veces me dicen, perdón, sí trae manteca de cerdo. Claro. Y toda la mesa se quedan así. ¡Ah! Porque no sabían que están tragándose la manteca. ¿Manteca? ¿Pero sabes
3: por qué hacen eso?
2: ¿Para qué Porque rico? el
3: restaurante necesita que tú regreses. Ajá. Que a ti te guste la comida y le van a meter todo lo que tenga alta palatividad. O sea, que te guste palatabilidad, se Ajá. dice. Que te guste, que sepas rico. Entonces tú vas y tú estás a dieta o quieres... Cuidarte y tú pides un salmón al grill, vamos a suponer. Ajá. Y ese salmón al grill vienen y lo hacen con aceites refinados, ¿verdad? Y le ponen un cross de algo para que sea bien crujiente y luego le ponen un glaseado de naranja con bastantes jarabe de maíz alto en fructosa. Te lo traen y tú crees que estás comiendo sano, pero es que el restaurante lo que quiere es que tú digas, ¡Wow! Me comí el mejor salmón de mi vida. ¿Y qué le da sabor? ¿La sal? ¿Le da sabor la grasa? Esa grasa de cerdo que le ponen le da más sabor y por eso es que lo hacen. Porque sí. quieren que regreses a comprar
2: porque la grasa está cocinada porque si vienes la grasa de cerdo fría en tus cinco sentidos nadie agarra una cucharada de, de nah. manteca de cerdo y te la comes o sí nah. nada más porque está calientita y cocinada y no toda diluida ve. pero toda esa te la metes a tu cuerpecito santo
3: y, y tus arterias te mentan la madre otra vez
2: <risa> se te ponen las arterias
3: tus no. arterias no te van a bendecir. Después Pero de eso. podemos
2: comer todo arepas, tacos, tamales, frijoles. Hay formas de condimentarlos puede, de otra manera.
3: La, sí, sí podemos. Todos claro. podemos condimentarlo. Bueno, te estoy diciendo que lo, los centenarios consumen en Nicoya, consum, lo vas a ver. Tú ah, vas a ir a verlo. ¿sí? Consumen tortilla de maíz <risa> todos los días. Vamos. <risa> entonces, realmente es el maíz o es o qué es lo que nos está matando. Y acuérdate que acuérdate también, entonces. Es, el tipo de alimento es importante, la manera como lo cocinas es importante, súper importante... Eh, el comer el abusar de la comida es importante si todo el tiempo aunque sea saludable aceite de oliva o frutos secos una taza de frutos secos tiene 800 calorías y de verdad que yo no sé si a ti te ha pasado no te das cuenta te sientas a ver una película a comer frutos secos y te puedes comer tres tazas de una sentada muerto la risa y ni sí. te diste cuenta entonces si estamos picoteando todo el día que es algo que a mí me pasó por ejemplo cuando tuve el, el, el estrés con lo de mi papá yo empezaba a, ir a picar y 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 yo decía pero no te das cuenta porque no comes el plato sino que estás, estás canalizando el estrés o la ansiedad en picotear y al final del día comes muchas más calorías picoteando. Entonces, fíjate todos los factores que influyen sí. en eso. Entonces, ayunar es súper importante. A mí me parece una estrategia maravillosa para restringir las calorías y sobre todo para activar esta regeneración celular y todo lo que está fuera del plato de comida que también es importante. Porque, a ver, ustedes saben, les pregunto, ¿ustedes saben que el azúcar es dañino? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y ustedes saben que la comida chatarra les hace daño y les tapa las arterias? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué la siguen comiendo?
2: Porque saben ricas, van a decir. Porque saben ricas, porque te. Están... ¿Por qué no
3: tienes control? Saben ricas. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienes control? Empiecen a preguntarse el por qué y Ajá. el por qué y el por qué. Y les juro que van a terminar en estrés, en aceleramiento, en no tengo tiempo para sí, pensar exacto. en no, lo que me voy a meter en la boca. Está
2: barata, está a la mano, me la venden en cualquier parte.
3: accesible. Mira, todos te venden en las ventanitas la comida rápida, en cambio llegar a hacerte un arroz y hacerte algo y una ensalada y Ay, me falta el tomate y tengo que ir al supermercado a comprar el tomate. Qué fastidio, Entonces, tú llegas a un lugar, te dan algo, una cajita rápido y te lo comes de una reunión a otra. Entonces el aceleramiento, la falta de tiempo, el ahorrarte, dinero y el sobre todo el no estar consciente porque tienes otras cosas mira, lo digo entre comillas, más importantes que resolver sí. en este momento que tu comida.
2: Otro de los episodios más populares del año fue con uno de nuestros consentidos, el doctor Eduardo Calixto, que es eh, un hombre muy sabio y como buen sabio, tiene un sentido del humor excelente y nos ayuda a entender cosas complejas en forma muy sencilla a la gente, a ustedes, a todos nos encantó aprender secretos para mejorar nuestra memoria a nadie nos gustaría perder nuestra memoria. Entonces, ¿cómo hacerle para disminuir las posibilidades de, de, de perder nuestra memoria o mejorar incluso la memoria? Así que el doctor Eduardo Calixto hábitos para mejorar la memoria. Recordamos lo mejor de 2023. Aquí está. Yo tengo que ser egoísta. Fíjense, esto es muy fuerte. Doctor, entonces
5: el cerebro es egoísta, por supuesto. O sea, para que sea empático, necesita tener y ejercer cierto tipo de que deslabones de sociales. Y eso lo tiene que construir. La oxitocina es la hormona del amor que entonces me hace entender al otro. Sí. Con oxitocina memorizamos también mejor. No es lo mismo estar solo que estar acompañado. Uh -huh.
2: Oye, pero volviendo sí. a los orgasmos. Este, <risa> las, ok, El orgasmo me ayuda a disminuir mi pérdida de, de, de hormonas. Claro. De neuronas. De neurona, Perdón, sí. hormona, la hormona es la, la otra. Perdón, sí. me traicionó el su Sí, concepto. por ahí iba, pero claro. Pero sí. las mujeres... Tienen unos mega orgasmos y pueden tener muchos. Y Entonces, en el Ellas pierden menos, menos hormonas, neuronas. menos neuronas. No, no, otra vez, menos neuronas. Sí. Gracias. Neuronas. Menos neuronas porque sus orgasmos son mega recontra más grandes que el de los, de los hombres. Claro. Entonces, la mujer va perdiendo menos neuronas a largo plazo. Ya lo entendimos. Entonces. Entonces, de si las... de por sí estábamos desequilibrados, a largo plazo no hay, no, el futuro.
5: El futuro del hombre, del hombre es tener orgasmos. Entonces, <risa> eh, hay, que, eh, hay que buscarlos. Ya sé que van a decir, doctor, yo soy un forever alone. No, bueno, ¿quién dijo que necesitábamos a alguien para no, tener no, orgasmos? Nadie. Pero ahora viene, y, y la contraparte, ¿no? Me van a decir, doctor, el orgasmo coital libera más BDNF que el orgasmo por masturbación. ¿En entonces, sí, claro, y entonces dice no, perdón, entonces, ¿qué tengo que A ver, no estamos dando recetas de nada, claro, pero lo que sí tengo que decir es que el ser humano como especie es un ser humano sexual, es un mamífero sexual. Y llega un punto en donde dicen, no, doctor, es que ya estamos casados. Mira, cuando se casa uno, dos, tres veces al día. Después de cuatro años, ¿qué tal? ¿Cómo van? Dos, tres veces a la semana. Los ves 20 años después, pues, ¿qué tal como Dos, tres veces al año. Y entonces dicen, oiga, ¿pero qué hacen? El proceso neurológico sí lo necesita. Es cuando nos damos cuenta que si nos explicaran esto y lo, lo brindáramos con más, digamos, soltura, los, los que están involucrados en estos casos, lo veríamos. Pero obvio, hay quienes le van a dar la lectura y dijo, te caché, te pillé, estás con otra persona. Sí, pero el doctor Calixto dijo que necesitaba yo orgasmos. Sí. Claro, obviamente lo traducimos a nuestras condiciones. Lo no, que guardaron aparte
2: del podcast en la memoria que
5: sí, les convenía. Claro, tú no se acuerdan de todo. De estar sentado sin levantarse disminuye el aporte de sangre al cerebro casi un 20%. ¿Nos conviene sentarnos? Sí, pero nos conviene más levantarnos cada 90 minutos. Entonces, si aquellos que me dicen no, doctor, pues es que usted no sabe, yo tengo que estar sentado todo el día qué lástima, ¿eh? porque te puedes levantar, darle una vuelta allá a la oficina, bajar la escalera, subirte y regresar, eso le ayuda muchísimo al cerebro. Entonces, doctor, ese maratón de Netflix, no sé, ¿se puede decir? Netflix, Google, ah, de esos, ¿no? Disney Entonces, ahí estuve, doctor, ¿qué crees? Me terminé la serie, sentado, sentado, uy, tu cerebro ya no le puso atención al final, ¿eh? tú nada más quisiste hacer ese proceso, pero estaba emocionado, eso, co coadyuva. sí, pero tu cerebro no está llegándole bien eso y cuando tengas 50, 60 años te vas a dar cuenta de ese factor. Por cada 10 años después de los 50 años, o sea, por cada década estamos perdiendo el 5% de la corteza cerebral. O sea, una persona que ya tiene 60, 70 años ya tiene 20% menos, perdón, 20% menos de corteza cerebral. Entonces sí tenemos que ser conscientes de eso. Música y meditación. No sabes. Sí. Música. Ya sé que vas a decir, doctor, Los Ángeles Azules doctor <risa> Nirvana doctor reggaetón no, 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 no la que te guste cada uno de nosotros decimos <risa> pero doctor, la que te guste aquí el proceso es liberación dopaminérgica con endorfina con oxitocina, el que sea, te gusta no importa, importa el no, mensaje de la no, canción no importa, que te guste y voy a poner un punto general de esto cuando tú pones una playlist, cuando tú tenías 16, 17 años, la pones hey te vas a acordar, y aunque estés de mal humor, este era de la prepa, este era de la secundaria, claro. ¡ah, qué maravilla! Sí, te acuerdas de exnovias y, viene, y todo. Y viene, y claro, y viene la sonrisa, ¡ay, sí, es sí, cierto! Y estaba yo gordo y feo, ¿no? Bueno, ahora estoy más. Y entonces tú dices, no, ese proceso ayuda muchísimo al cerebro. Tengo que decir que el café sí ayuda, pero genera adicción. Entonces, y puede generar gastritis y colitis. Sí. Y entonces sí, este, no oiga, sí, sí, me, me falta mi café, ¿no?, y entonces piden su café claro. Bueno, en lo general lo que tengo que decir es el té todas las infusiones tienen muchísimas sustancias en especial dos un aminoácido que se llama teanina y una sustancia que se llama epigalocatequina o sea, un flavonoide Yo descub nosotros flavonoide. descubrimos un flavonoide, que son maravillosos porque vienen las sustancias verdes en, en, en el té en especial el té de toronjil morado que nosotros publicamos en el año 2018 que permitía una mejor comunicación neuronal. Salió publicado en una revista de alto impacto. Wow. Yo fui quien estuvo al frente de eso con, junto con la doctora este, Rosa Estrada. Descubrimos cómo esta sustancia es capaz de conectar neuronas después de un traumatismo por ejemplo, pero también disminuye la activación de redes neuronales que están sobreactivadas. Conclusión, es el té que nos daban las abuelitas de tómate un té para que te duermas. Tomaron todos esos toronjiles, en especial el que es el toronjil morado, es el que tiene mayor concentración. ¿Toronjil morado? Toronjil morado. Bueno, les cuento que después de esto, bueno, se vino el boom del toronjil morado. Lo, lo presentamos en un medio de comunicación masivo y hoy lo puedes encontrar ya este, comercial nadie y sabe para quién trabaja, ¿no? no sacaste ¿Has sacado tu té? El, no, no, yo sí. sí el, el té del doctor Cal Calixtín Plus, ¿no? Para, para Para mejor memoria, ¿no? Y entonces te das cuenta. Pero
4: Déjame, hoy está el dominio ¿sí, no? Plus. Y
5: entonces esta situación de los test ayudan muchísimo. Recomendación: de dos a tres infusiones no generan adicción. mejoran la memoria, mejora la atención selectiva.
2: Busquemos el té como una estrategia natural María. sin tomar otra cosa. Inscríbete a la masterclass gratuita, descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase. De lo más impactante de 2023 fue un tema que nos habían pedido mucho, cómo elegir el agua que tomamos, cuál es mejor. ¿Cuál es verdad el agua? ¿Qué onda? Con, sobre todo el agua embotellada, que la venden por todas partes. En, en nuestros tiempos, los que somos pues, de más edad, no existía el agua embotellada. Eso fue, sonaba ridículo al principio, pero hoy el agua embotellada está por todos lados. ¿Vale realmente tomar el agua embotellada? ¿Vale la pena? ¿Vale el esfuerzo? ¿Y cuál? ¿Cómo escogerla? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la nota tan buena? ¿En qué nos debemos fijar en las etiquetas? Eh, el doctor Nirdosh Cora, al que admiramos y queremos, nos dio, nos regaló uno de los mejores episodios del año. Y vamos a recordar justamente este, este tema. Eh, los secretos, lo que tal vez la industria que se dedica a fabricar botellas de plástico no quiere que sepa sobre el agua embotellada. Lo recordamos como lo mejor de
6: 2023. La mayor parte del agua las primeras 10 horas, cuando se des Desde que se despierta. Eso es el tiempo ideal para tomar el agua
2: ah, en la mañana sí.
6: y los cálculos son así que los, los que más he encontrado que funcionan para mí es cada 23 kilos de peso. Necesitas un litro de agua, es decir, de 0 a 23 kilos, un niño, un litro de 24 a 46, 2 litros de 47 a 69, 3 litros de agua al día. Okay. De 70 a 92 kilos de peso, 4 litros de agua al día. Oh, okay. De 93 a 116, creo que son 5 litros. Esa es la cantidad. Entonces, esta es la expresión que siempre me más, toca. Es mucho es más. Es más de mucho la más pensamos. de lo que pensamos. Exactamente. Entonces, nada más de, hablando de la, de la cantidad, ya sabemos que la mayor parte de la, las personas están deshidratadas. Luego vamos a hablar de la calidad. Claro. Entonces la cantidad, ese es el promedio. Ahora, si estás haciendo mucho ejercicio, vas a necesitar más. Si estamos en, en el verano, en el primavera, verano en México, en el norte, pues vas a necesitar más, más. Entonces hay otros requerimientos extras. Depende del estilo de vida de, y de muchos otros factores externos. Depende de cómo vaya fluyendo, cómo se haya procesado el agua. Se, se altera esa estructura. Uh -huh. ¿Sí? Y cuando viene en este movimiento debajo de la tierra con sus minerales, con, con todo este movimiento, es un agua hiper energética, hiper viva con, con una configuración que es la óptima para ser absorbida por el cuerpo.
2: Y trae tierrita y trae.
6: Y trae minerales y tierrita y bacterias y, trae, y todo. ¿Sí? sí.
2: Pero así así trae vitamina B12 natural bueno, obvio. Porque, trae, porque trae tierrita.
6: Exactamente. Y trae magnesio y calcio y potasio y sodio que son los más importantes minerales que tiene que tener. O sea, el que agua. Esa es la
2: que nos, más nos convendría.
6: Es la que más nos convendría. Ahora. Ahora hoy en día no todos los manantiales son así.
2: Sí, me voy a un río. Uh, eh, la pensaría sí, no y luego... sabes
6: del poblado arriba que le están echando ahí. Claro,
2: está ahí un compadre bañándose Exacto. en ella y le echó shampoo y
6: todo. <ríe> todo, y sí. Entonces, sí. es delicado realmente dónde, de dónde obtenemos el agua, inclusive en la naturaleza.
2: Pero por eso el, en el gran negocio del agua, porque vaya que el agua es un gran negocio, mm -hmm. así te la venden. Exacto. Agua de la montaña del Everest, sí, del dicen, monte, monte Fuji. De manantial,
6: de, dicen agua de manantial. De manantial sí. y de... Es una cosa que sí si puedan tener un manantial un ojo de agua de donde sacan su agua debian o quien sea no sí pero no te dicen el proceso por el que lo pasan claro. porque por normas gubernamentales y de, y de salubridad y todo sí. tienen que quitarle todos los microorganismos para poder vender estas aguas claro pero en los procesos que utilizan para eso remueven todo lo demás remueven todos los minerales casi todas ellas y también este proceso maquinario por el que pasa también altera la estructura del agua y eso es a lo que generalmente le llamamos agua muerta Ajá. el agua es el, el elemento más conductor, conductor que hay de electricidad y toda la comunicación que sucede entre las células es, es eléctrica, eléctrica. entonces cuando el cuerpo recibe muchos de estos químicos Ajá. se pierden las conexiones entre las células y se pierde también esta estructura de gel de, la, de, las, de las células y se deshidratan y hay imágenes increíbles donde ves por ejemplo, y es donde más han hecho, hecho, hecho los estudios es con el glifosato. El glifosato es uno de los químicos, de los pesticidas más utilizados en la agricultura hoy en día. Y Casi todos comen y beben glifosato. En el agua de la llave hay glifosato. Entonces esto daña las paredes celulares, daña las uniones intercelulares y se ve como en el microscopio, como se separan las células y se arrugan. Y esto tiene implicaciones enormes. Entonces no es nada más tomar agua, es también sanar nuestras células, nuestras membranas y uniones celulares, sanar nuestro intestino para que cuando ya se absorbe pueda utilizarse y las células esté óptimamente hidratada y pueda tener todas sus funciones. Y esto obviamente tiene increíbles beneficios para todas las funciones de las células, del tejido y del órgano y todo el metabolismo del cuerpo. Entonces, es muy importante saber esto, porque toda el agua que viene en la llave, vamos a estar metiéndonos todos
7: estos químicos.
2: Nuestra flora intestinal, nuestro segundo cerebro. La doctora Patricia Restrepo, colombiana, maravillosa, estuvo con nosotros y nos dio de verdad una clase tan bonita, un episodio tan bello y tan interesante sobre qué es lo que pasa en nuestro intestino, la importancia de nuestra microbiota y cómo mantenerla en equilibrio saludable para que nos ayude. A estar sanos, a estar jóvenes, a estar llenos de vida. Así que de lo mejor del año, doctora Patricia Restrepo, aquí en el podcast.
4: El factor número uno que va a determinar qué bichos tienes tú, son de tus decisiones en cómo comes, cuándo comes, cómo es tu alimento.
2: Ok, ¿y cuál, cuál es el alimento que me funciona y que me hace más sano y cuál es el alimento que me hace menos sano?
4: Ajá, qué buena pregunta. Me encanta pensar en lo que siempre nos ha funcionado. Hay muchas modas que vienen y van, pero sí. hay otras cosas que siempre han funcionado. Y esto es bien lindo porque empieza a haber una parte casi que filosófica. Es lo que respeta el entorno afuera también respeta el entorno adentro. ¿Qué sí. respeta el entorno afuera? El comer comida de verdad, el comer comida local, el comer comida que, mis, que alimente mis bichos, que alimenta a tus bichos.
2: Me imagino que los alimentos enteros, los no procesados, los naturales, o sea, lo que hay en madre naturaleza.
4: Exacto, El que, la que coges del árbol, la que coges de la tierra, la que coges del arbusto, esos son los que alimentan los bichos. Es más, tú no los puedes digerir, la mayoría de ellos, pero tú puedes tener los beneficios de ellos gracias a tus bichos. Entonces, cuando tú te comes esa yuca o esa, ese plátano o esa papa o ese aguacate, no todo lo está digiriendo Marco mucho de eso lo está digiriendo tu microbiota y ellos entonces te pagan a ti una renta en agradecimiento de tenerlos a ellos adentro
2: ¿cómo me la pagan?
4: con todo su metabolismo ellos empiezan a hacer una fábrica de nutrientes y de casi que tu propia farmacia entonces producen exactamente lo que tú necesitas segundo a segundo según lo que el cuerpo de Marco necesite ya es una inteligencia maestra
2: una inteligencia y un intercambio
4: bueno, ah, es un ecosistema increíble, es una simbiosis, es una armonía que yo creo que ningún ser humano la pudiera haber desarrollado, o sea, es la sabiduría del cuerpo humano, la máquina más inteligente que creo que ha podido existir, el, el sistema operativo que ha podido evolucionar miles y miles de años. ¿Qué otros
2: alimentos fermentados nos conviene consumir entonces, además del pan?
4: Bueno, hay varios. Está la parte de las verduras, tú las puedes fermentar. Entonces hay muchas culturas que lo han consumido, como el sauerkraut, no sé si sí. lo conoces, o el chucrut, el kimchi, que es el corea, la versión coreana. Hay muchas de estas y todo, puedes fermentar cualquier tipo de verdura. También puedes hacer kefirs, ¿no? Que es otro, con otro sí. tipo de especie que pones a fermentar, ya sea el agua, la leche. Eh, entonces, son. depende de la cultura, hay prácticas distintas.
2: Ya. Ok, y ahora hablemos de, de otras cosas que se hablan mucho. Hablemos de estos prebióticos, probióticos y postbióticos, que suenan mucho y de repente son un poquito más difícil de entenderlos. ¿Los necesitamos y de dónde los podemos obtener?
4: Ah, mira, vamos a definir. Biótico es vida.
2: Biótico vida, ¿Okay? sí.
4: Pre es algo antes, antes que me da vida. Pro promueve vida. Y post es algo que me produce lo que me da vida. ¿Okay? Okay. Entonces, prebiótico es algo que va a alimentar tus probióticos, tus, tus bichos, tu microbiota. Ajá. ¿Cuál sería y cuál ha sido el prebiótico mirando atrás? No, ¿qué siempre ha funcionado? ¿Cuál crees que ha sido el mejor? El, la, la, el consumo de probióticos? ¿El consumo? Ajá, nos... ¿Qué prebiótico hemos consumido? Si te pones a pensar en lo que siempre funcionó, de una manera casi que como niño, tus
2: pues pues, frutas. Exacto. Ajá. Todo lo
4: que viene de la tierra, lo que tiene fibra.
2: Ok. El
4: prebiótico. Por excelencia, es la fibra. Ok. Entonces, imagínate, hay muchas tribus que comen unas cantidades de fibra que nosotros ni siquiera llegamos a la décima parte de lo que consumían. Cada vez el consumo de fibra ha ido bajando y bajando y bajando y bajando, ¿no? Sí. El pan de hace 50 años, no nos vamos ni siquiera tan atrás, era significativamente distinto al de hoy en día. ¿no? Claro. Entonces, la fibra alimenta tu microbiota. La comida de la tierra, la comida que tiñe, la comida que que, o sea, acá en México la, la jamaica que tiñe o la el betabel, ¿no? Sí, tiñe, remolacha la, betabel. Exacto, sí. todo eso. Son, son nutrientes que alimentan tu microbiota. Entonces, cuando te comes esta fibra, le estás dando vida a la microbiota. ¿Ok? Ok. Ahora, probióticos, siempre los hemos consumido. Hoy en día los encapsulamos, pero siempre lo hemos consumido. Por ejemplo, tú has ido a un huerto... Y coges algo y te lo comes, una zanahoria la sacudes así y te la comes.
2: Sí, rara vez me toca ir a un huerto, <risa> vivo en un departamento, entonces más bien compro en el súper o en el mercado sobre ruedas.
4: Exacto, que es lo que nos está pasando a la mayoría del mundo. Pero anteriormente el consumo de probióticos era literalmente directo de la tierra.
2: O sea, bacterias.
4: Bacterias, bichos con los que hemos peleado y hemos... Casi que pues, los hemos satanizado, ¿no? Sí,
2: lavamos la fruta y la desinfectamos. La
4: desinfectamos, estamos desinfectando cosas, o sea, matando bichos constantemente. O sea,
2: ¿no deberíamos de lavar
4: la fruta? Pues lo que hemos, los es que estamos comprobando hoy en día es que es, no es que no deberías lavar la fruta, porque ¿de qué la vas a lavar? Vamos a hacer esa pregunta, doy un paso para atrás, ¿de qué la vas a lavar? Pues, si fuese de un huerto ecológico de agricultura regenerativa consciente con sí. la tierra, creo que es un error lavarla. O sea, la puedes jugar, pero no la laves. Claro. No, tú quieres esos bichitos. Es más, me encanta y últimamente, pues sí, mi entrenamiento es de médico, pero hoy en día no puedo creer que los médicos no aprendemos de la tierra. Y cuando hablo con un agricultor, casi que tengo más valores en común con los agricultores de, de agricultura regenerativa que con muchos de mis colegas. Y eso que te da la tierra a tu zanahoria te da vida a ti y a todos.
2: Literalmente a más prebióticos, probióticos, posbióticos, menos enfermedad.
4: 100%. A, así, al,
2: al grano. Entonces Entre
4: más balance tengas, entre más diversidad de la microbiota, porque si tú te estás alimentando correctamente y estás dándole todos estos prebióticos a tus bichos para que ellos se fortalezcan, tengan un metabolismo maravilloso, produzcan lo que tú necesitas, cuando llegas a eso, lo que se ha encontrado es que tienes muchísima diversidad. No solamente son mexicanos, sino que son mexicanos, japoneses, todo lo que quieras. Tienes una mezcla diversa y dentro de esa divers, mezcla diversa no hay favoritismos. Está bien mezclado y está bastante uniforme. Eso da vida, eso da calidad ya. de salud.
2: Entonces, el ejército que vive dentro de mí y que me defiende, si yo le doy de comer chatarra, no me puede defender.
4: Estoy, no, ya, o sea, lo estás agrediendo.
2: Claro. O sea, Tienes que... un
4: ejército cansado, sí. sin, sin nutrientes, sin dormir, sin uniforme, sin munición, ¿qué más quieres?
2: ¿A quién no le interesa mantener su piel hermosa, joven, suavecita? Eh, yo recuerdo como mi mamá falleció, eh, ya ahí a, a, a punto de morir, toda la familia decía, tía, no te arrugaste. No, no, te, no te arrugaste porque siempre se cuidó mucho su piel y, y, y siempre a pesar de ser una señora ya muy grande, siempre se vio muy joven porque tenía una piel hermosa y se la cuidaba entonces yo entiendo, eh, lo vi en vida propia, eh, cómo cuidar tu piel es tan 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 importante, el doctor Polo de Velasco es uno de los mejores dermatólogos de México, se le conoce como el dermatólogo de las estrellas porque muchos de sus clientes son gente muy muy famosa estuvo con nosotros y nos dio una, nos dio una clase muy divertida también pero muy muy importante de ¿Cómo cuidar nuestra piel para lucir jóvenes y sanos y hermosos? Rosagantes, como decía la abuela. El doctor Polo de Velasco de lo mejor del año en el podcast.
7: En general, el cuidado de la piel no tiene por qué ser tan complejo. Ajá. ¿no? O sea, no necesitan 50 productos en todo el día. Lo más elemental es protector solar. De verdad, no sé cuántas veces al día repito esto todos los días de mi vida y aún en domingo hoy también lo estoy repitiendo, Ajá. pero el protector solar es <risa> indispensable. si sí. no sé, te que te que quedarte con una sola cosa en una isla desierta, el protector solar. La famosa isla desierta. La famosa isla desierta. ¿no? ¿Qué te llevarías? <risa> el
2: protector solar. protector solar. De verdad. Pero ni modo que no te puedes estar poniendo protector solar como con el que vas a
7: la playa que aparte huele a coco.
2: Te <risa> pones... No,
7: no. O sea, hay, 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 por, unos hay protectores que hay protector. para, el, para diario, ¿no? Sí, o sea... Idealmente el que usas diario, si es suficientemente bueno, también lo podrías aplicar en la playa o en una situación de mayor exposición solar. Ajá. Pero sí diario. O sea, de pronto entiendo que relacionamos el sol únicamente en exposiciones intensas como las vacaciones en la playa. Ajá. Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, sobre la altura a la que estamos, a nivel del mar, recibimos con mayor intensidad radiación ultravioleta que a nivel del mar. Claro. Entonces nos fotodañamos más en la Ciudad de México que en la playa. El tema en la playa es que obviamente están los espejos naturales, está la arena, está el mar y entonces eso digamos que multiplica el daño por la radiación ultravioleta. Pero estas dosis diarias que recibimos en el trayecto al trabajo, este, las ventanas, etc., en el acumulado acaban siendo incluso más relevantes que esa vacación de una semana en Cancún, aunque esté nubladita aunque esté ciudad. nublado, aunque así como hoy que está nublado, o o nublado. Sea, el, el
2: sol pega, la, la sí. piel se afecta con todo lo, el nublado, lo, lo
7: que pasa es que el sol emite distintas longitudes de onda ¿no? entonces lo que detienen las nubes principalmente son los infrarrojos que son los que dan la sensación de calor la sensación térmica pero las, las nubes no detienen eh, radiación ultravioleta ah. ¿okay? y la, ultra, la ultravioleta es la que más nos envejece, es la que más nos daña o sea que te puede estar tostando y tú ni enterado. Nublado, exactamente. ¡Ah! Aunque no haya calor me puedo estar Aunque tostando. Algo. Ya, tengo, tengo, tengo arrugas. Ya, no. tengo arrugas. ¿Qué, okay. ¿Qué hago con ellas? Entonces, como mencionamos antes, ¿no? De los ori del, de lo, del origen de las arrugas. No entendimos que era el sol, que era el movimiento, que era la, la, la disminución en la calidad de la piel, ¿no? En cuanto a grosor, eso ya lo entendimos. Ahora, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a corregirlo? En general, pues son dos líneas. O trabajamos en la calidad de la piel para mejorar su grosor, su espesor y su resistencia al plegamiento. ¿Se puede? Claro. Ah. Y o, que idealmente normalmente metes en conjunto, o trabajamos también en la parte que está debajo, que es el músculo que está plegando la piel. Ah. Ok. Entonces, afuera o adentro? Exacto. Las dos son no adentro, ¿no? pero bueno. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de la piel? Aparte del fotoprotector, ya lo dije mil veces y lo voy a seguir diciendo. Sí. Eh, ciertas sustancias como, por ejemplo, los retinoides, que son derivados de la vitamina A, pueden sí. ayudar a mejorar este balance entre la síntesis contra destrucción de las fibras de colágeno. También los, alfas, eh, los alfa hidroxiácidos, como el glicólico, que lo usamos muchísimo y que lo pueden encontrar con cierta facilidad. Eh, no, obviamente, sí, con foto Cierta sí, facilidad, si sí logras
2: acordarte de cómo se llamaba. Porque esto,
7: esto, <risa> eh, esto siempre esto A mí ya se me olvidó cómo se llamaba. Eh, alfa hidroxiácidos.
2: Alfa hidroxiácidos.
7: Y, y uno ¿Qué de mis. Es eso?
2: ¿Dónde los encuentras? Los
7: alfa hidroxiácidos son ácidos, como su nombre lo dice, derivados de, normalmente, de azúcares de plantas. Entonces, por ejemplo, ah. el ácido glicólico deriva de la caña de azúcar. Ajá. y de hecho es un, eh, en, en muchos productos que de, de wellness o de, de, de calidad de la piel, lo pueden encontrar en concentraciones entre 5, 10 15% ya es altito, Ajá. y es un producto que nos puede ayudar para inducir un recambio eh, epidérmico más, eh, más apropiado entonces para a los pacientes que luego les muestran una manchita, eh, poros y demás pues es una sustancia que empleo y receto mucho ¿no? okay. los retinoides son derivados de la vitamina A, estos el, eh, son a veces un poquito, o potencialmente pueden ser más irritantes, entonces siempre y de ambos empezamos con concentraciones bajas y vamos incrementándolo de acuerdo a tolerancia, de acuerdo también al el, el tipo de retinoide que elijo pues también depende de él la sensibilidad del paciente ¿no? y eh, hoy, bueno hoy en día hay una sustancia sub, eh, esta te va a gustar ¿Cuál? Este, que se llama Bakushol 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 Suena el, como yucateco. Ajá, pero no lo es. No lo este, es. El, el bakuchiol es un extracto botánico ajá. que es. tiene los mismos efectos terapéuticos que el retinol, ajá. pero no irrita, no sensibiliza al sol y además incluso podría usar en mujeres embarazadas o lactantes. Sí, sirve sí hacerte un facial. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí.
2: ¿Al, ¿Al año cuántos facialitos? Si,
7: si tu economía te lo da, ajá. ¿cuántos de, de, facialitos de, de, te recomiendo. Yo creo que depende un poquito de, de, de cada paciente. En general, por ejemplo... Y de, y de la radiofrecuencia, Ajá. ¿no? Hay radiofrecuencia digamos no a nivel médico todavía. Digamos que vengo aquí a la zona wellness, a que me hagan un o sea, facial Una vez al mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. ¡Wow! Sí, sí. Un nuevo grado médico una vez al mes está perfecto. Y aparte le sirve para despejarse un poquito de sí, todo el mundo. Sí, es muy rico. Y el tema de estrés, acuérdense que también impacta en la piel. Sí. ¿Sí Entonces... Entonces darte el tratamiento, ir al spa sí. y darte el sí. tratamiento y consentirte... Y sales... Otra vez todo Zen. Claro. La piel ya tratada. Entonces todo en orden. Todo mejor. Apachado, todo mejor. Oliendo a zanahorias. <risa> no sé si zanahorias. Bueno, no sé. Pues o a cremitas de zanahorias. No sé, no sé. No habrá, a... habrá que ir ahorita para ver a qué. <risa> este... Pues depende, es que sales oliendo a, a, a frutas. A, cosas, a, cosas.
2: a frutas frescas. A frutas. Sales, hasta las abejitas se te acercan a la cara porque
7: <risa> hueles a flores. <risa> Alfa hidroxiácidos, ¿no? Seguramente. Tal Pero bien. sí, eh, yo creo que una vez al mes. Una vez al mes un facialín. ¿Y al, ¿Y al dermatólogo? Al dermatólogo, si no tiene ningún problema, yo se recomendaría una consulta al año. ¿Qué aprovechamos una consulta al año? ¿Revisamos piel en general? ¿Lunares, manchitas? Este...
2: O sea, tú cuando llegan un chequeo anual, les revisas toda la, piel? Toda,
7: la piel. toda la piel. ¿Toda la piel? Toda la piel. Pero espérame, o sea, ¿toda la piel? Sí. O sea, si es una consulta de paciente sano... Ajá. o sea que es como literal vengo porque no tengo ningún problema pero vengo por prevención en otros pacientes sí pero de pronto a ver cuando tienen es que tengo esta mancha pero además se me está cayendo el pelo pero además pues en una, alguna de las consultas subsecuentes haremos la revisión completa el
8: escaneo el completo el escaneo completo
2: ¿Vives al día y con miedo a quedarte sin dinero? ¿Trabajas y trabajas sin parar? ¿A veces sientes que vives para trabajar y no tienes tiempo para disfrutar tu vida, salir de vacaciones, tener un hobby, compartir más con tu familia o con tus amigos? ¿Las deudas te están ahogando? Yo te entiendo perfecto porque también he estado en esa situación. Es un problema muy común, pues ni en la escuela ni en la casa nos enseñaron a construir nuestra estabilidad financiera. Por eso también es muy común que entre más ganamos, más gastamos y seguimos sufriendo por el dinero. La buena noticia es que esto no tiene que ser así Todos merecemos la enorme riqueza de tener paz mental La paz que viene cuando dejamos de sufrir por el dinero La clave es aprender cómo funciona el juego del dinero Pues eso te puede beneficiar sin importar que seas emprendedor O seas parte de un equipo en donde tienes un sueldo Por eso creé la Masterclass Cómo crear nuestro bienestar financiero Una clase gratuita donde te comparto las enseñanzas que aprendí De grandes maestros y de mi experiencia personal en esta clase encontrarás las herramientas que usé para dejar de depender de mi trabajo en la televisión y para convertirme también en emprendedor e inversionista. Es hora de abrirte a un mundo de posibilidades financieras. Inscríbete ahora, es completamente gratis. Comienza a co-crear la vida de abundancia que tanto te mereces. Ve a marcoantoniorregil.com diagonal bienestar. Repito, marcoantonioregilcom diagonal bienestar y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Mucha gente piensa que para tener dinero hay que ganar mucho dinero y que para salir de deudas hay que ganar mucho dinero. Bueno, pues Steven Zamora, un excelente coach, maravilloso coach, que viajó desde Costa Rica para estar con nosotros en el podcast y nos regaló un episodio de lo mejor del año donde nos dijo los consejos que él practica y que le ha ayudado a miles de personas a salir de deudas sin ganar más dinero. Estuvo muy interesante. Y obvio califica como lo mejor del año, porque yo sé para que 2024, pues muchos queremos mejorar nuestras finanzas. Así que de lo mejor del año, Steven Zamora, aquí en el podcast. Siempre digo que es como que te tiran a jugar un partido de fútbol y no te enseñaron a jugar a fútbol, pero tienes que jugar a fútbol. Mm -hmm. Así son los números. Tienes que jugar a los números, tienes mm -hmm. que jugar al dinero, pero no te enseñaron a jugar sí. al dinero y eso es injusto sí. porque hay un segmento de la población, la gente más rica que sí sabe profesionalmente jugar al dinero mm -hmm. y tú que no tienes esa educación, pues te avientan a jugar con uh -huh. equipos profesionales y tú ni siquiera sabes por cómo se le pega la pelota o sí. no sabes que el portero puede meter la mano, no, no, es, es muy injusto uh -huh. la verdad.
8: Sí. A ver, eso que dices juego. Yo digo que el dinero es un juego. El juego del dinero. Hay uh -huh. ganadores, hay perdedores. Sea la razón que sea, damas y caballeros, eso no importa. Hay ganadores, hay perdedores. Y la pregunta es, ¿usted dónde quiere estar?
2: con los ganadores, díganle, contéstenle a, a Steven, ¿con quién quieren estar? Ganadores. con
8: Correcto. los ganadores
2: ahora la cosa es que no es tan fácil como declarar, mm -hmm. yo quiero estar con los ganadores, ya sí. lo afirmé, el universo sí. me lo va a mandar, vamos por buen camino, pero
8: vamos a ver, mi, mi marca personal en, en redes es un poco chocante porque soy muy directo y yo digo que yo no creo en la motivación de yo quiero y yo deseo y yo creo en un plan de acción yo creo en un plan de acción Porque la motivación es un pico Te peleas con tu pareja, con tu jefe Y bajas otra vez y ya te desanimaste Entonces, en vista de esto ¿Me permites, Marco, hacer un ejercicio de tres preguntas con ellos? Ok, todos los que nos están viendo en casa Si van manejando, escuchando esto Siga enfocado en carretera Pero quédese con mi voz Les voy a hacer tres preguntas ¿ok? Para esas preguntas Ustedes van a poner sus manos así Y no me van a ver a mí Van a ver solo a sus manos Primera pregunta ¿Cuánto dinero Ha pasado a través de tus manos Desde que naciste? ¿Cuánto dinero ha pasado a través de tus manos Desde que naciste? Desde que naciste. Entonces ahí se despierta el síntoma del lobo uh, uh, ¡Hágale! ¡Aúllen! Uh, uh. Uh. <risa> pregunta Número dos De todo el dinero Que ha pasado ¿Cuánto dinero has ahorrado y cuánto dinero Has invertido? Uh. última pregunta viendo tus manos y pregúntatelo así ¿cuánto de todo ese dinero he desperdiciado? es un lobo herido ya vamos a dividirlo en cuatro tu salario número uno ahorro ese ahorro tiene que ser Voy a hablar de mínimos, máximos O sea, los porcentajes que yo voy a decir No van a cerrar en 100% Porque es mínimo, máximo, dependiendo El ahorro desde mínimo el 5% De tus ingresos Sácale el 5% Mínimo Mínimo el 5% Y, normalmente y máximo y... Ajá. Máximo no tiene sentido Que ahorren más del 30% porque ya después de eso tienen que pensar en multiplicar ese dinero con inversiones uh -huh. eh, mis inversiones favoritas señoritas señores son bolsa de valores de Estados Unidos que créanme que no se necesita ciencia cuántica para eso y la segunda son bienes raíces yo opino como experto y por lo que he visto en alumnos, tengo un alumno en Argentina de 73 años que está aprendiendo a invertir en la bolsa de valores con una de nuestras formaciones. Entonces esto no es un tema de edad. Esto no es un tema de que es matemática complicada. Esto no es un tema de que no sé inglés. Esto es un tema de que a usted le nazca. Lo mismo viene raíces. Lo mismo si quiere ser administrador o un administrador de los Airbnb un anfitrión. Yo creo que le llaman acá Entonces, Bienes raíces para mí es una ganadora. Entonces, Pero ahorro. No es una garantía. No es una garantía. Porque se
2: puede perder mucho dinero uh -huh. en bienes raíces. Por eso hay que estudiar. Y se puede perder mucho dinero en la bolsa de valores. Uh -huh. La primera inversión es en educación. Sí, es en educación, es, es en
8: herramientas. Sí. Los psicólogos le dicen la cajita de herramientas. Sí, sí, sí. sí, entonces, sí porque si no... O sea, primero herramientas, ¿ok? No, no solamente voy a invertir y ya, no. No, no, no. Okay, entonces, ahorro mínimo 5%. Sí, porque ahorita te venden departamento en Miami. Ah, ah, eh. Tiempos compartidos y...
1: Sí, 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 sí. O sea, duro. Eh,
8: cuidado. Eh, cuidado. Eh. Siguiente punto del presupuesto: gastos necesarios, o sea, vivir. Mi recomendación es que pueda ser del máximo el 70% de tu salario, máximo el 70% es para vivir, y a esto me refiero: luz. Agua, teléfono, internet, gastos médicos, la comida del perro. Metan a los perros en el presupuesto. Hay gente que no mete a las mascotas en el presupuesto. No right. entiendo. Vamos con las provisiones que ahí entran también el tema de las mascotas. Ahí sí. entra el tema de los impuestos. Ahí entran muchos temas y es: si usted tiene un gasto que es ya sabe que va a pasar. Dentro de seis meses, dentro de tres meses, una vez al año. Y hablo de las revisiones médicas de nosotros. Señorita, sus revisiones médicas anuales, las mascotas, eh, los impuestos de la casa, eh, un viaje al año que te quieras dar.
2: El seguro de gastos, médicos el seguro, de gastos el, médicos. el seguro del auto, el seguro de la casa, el seguro. Todas
8: esas cosas que siempre van a pasar cada tres meses, cada seis meses, una vez al año, provisiónenlas. No es ahorro, es provisión. El ahorro es para usarlo en algún momento de imprevisto. El tarjeta de oxígeno. Las provisiones es porque ya tienen una fecha incluso de cuando hay que pagar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Llega el gasto médico, la póliza de gastos médicos, el corredor, mira, honesto, es que ya le toca pagar. Claro. ¿Cuántos son? Tres mil
2: dólares, mil dólares. Y ahí es donde a veces, a veces hay ventajas. dicen, si pagas el seguro con un, un pago al año, uh -huh hay un descuento Ajá. yo tomo todos esos obvio si lo puedo el, el carro el seguro todo lo que yo pueda pagar y me dan un descuento ya, ya, ya pagué todo el año adelantado obvio. lo pago
8: eso por ese lado el tema de los impuestos el tema del mantenimiento de la casa o sea sí. hay gente que tiene casa propia y dice es que la plusvalía y yo a ver primero lo que tiene plusvalía es la tierra no es la propiedad como tal es la tierra Okay. Y segundo, si usted no le da mantenimiento una vez al año a su casa, no va a haber plusvalía. ¿Y qué es lo que pasa en Latinoamérica comúnmente? Hasta que están durmiendo y les cae una gota en la frente, <risa> ya le meten plata a la casa. Sí. Ah, se ríen, ¿verdad? Entonces, eso es muy común en Latinoamérica en comparación a la cultura europea, por ejemplo. Ahora, viene mi favorito, porque en finanzas personales, por favor, que no se malinterprete. Y si alguien se adelantó el capítulo, devuélvase, pero que no se malinterprete. Finanzas personales no hay restricción. Yo en ningún momento les he dicho que tienen que dejar de disfrutar su vida. Yo en ningún momento les he dicho que dejen los cafés de Starbucks. Yo en ningún momento les he dicho que dejen de ir a, con, con su casi algo a, a disfrutar afuera a comer algo. Yo en ningún momento les he dicho que no se compren un iPhone. Yo he dicho no se compren un iPhone. No, verdad? No. Para esto viene el monto de play, el monto de diversión. Ese monto tiene que ser el 10 de sus ingresos. 10% oh, 10% okay. Ahora, si sus finanzas cada vez están mejor Obviamente no es lo mismo el 10% de, de 300 a un, Al 10% de 3000, ¿verdad? Claro Entonces, el 10% de sus ingresos Si a ustedes se les antojó agarrar los billetes Y empezarlos a quemar, háganlo Si a ustedes se les antojó regalárselos a alguien háganlo. Si a ustedes se les antojó comprarse comida rápida Háganlo, no importa lo que se les antoje Pero háganlo porque es bueno que su cerebro entienda para qué se están preparando. Claro. Muchos países de Latinoamérica, lo que le dices al banco honestamente, mire, don banco, la verdad se me está haciendo muy difícil. Este es mi presupuesto. Estas son mis finanzas. Entonces ocupo que me ayude. ¿Cómo hacen muchos bancos? Renegociando la deuda. ¿Cómo se renegocia una deuda? Claro, esto ya es un tema de ir a negociar constantemente. Hay bancos que te van a decir no, no. la primera vez para ver si es real lo que estás proponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Bajar la tasa de interés y aumentar plazo. Eso nos va a dar liquidez. Entonces, si antes la cuota era de... 100 con esos cambios puede ser que tu cuota sea de 60 y claro no quiere decir que ya solo vas a pagar 60 quiere decir que vas a hacer todo tu esfuerzo vas a poner lo que aprendiste hoy claro. para pagar no 60 sino quizás 120
6: uh -huh.
8: ah y se me olvidó decir también cuál es la forma correcta de hacer pagos adelantados a un banco no es pagar 3, 4 cuotas de golpe porque vas a pagar intereses por adelantado y sería un error lo que tienes que hacer es pagar la cuota que te toca sea el préstamo que sea a los dos días llamas al banco y dices, quiero hacer un abono al capital, al principal de la deuda. El banco te va a decir la forma de hacerlo. Algunos va a ser en persona, algunos va a ser por la página web. Okay, hay bancos que todavía están, creen que estamos en el 2002. Entonces eso es por ese lado. Y cuando ya eso se hace, ustedes le van a pedir al banco un recálculo de cuota o una regeneración de plan de pagos. En eso, en ese estado, vamos a poder ver que se haya aplicado ese dinero porque hay banquillos, hay mediorarillos que a veces no se nota que se haya aplicado todo el dinero. Uh -huh. Entonces, y hasta el final del plazo la persona se da cuenta cuando ya no hay nada que hacer o cuando ya ni siquiera las personas que estaban en el banco en ese entonces trabajan ahí y es todo un rollo, ¿verdad? También dice rollo aquí. Entonces, sí. eh, es todo un problema.
2: Perder grasa es muy importante para nuestra salud, pero especialmente la grasa abdominal porque como nos han dicho muchos de los invitados, de los médicos, de los nutriólogos, nutriólogas en el podcast es la grasa abdominal que está cerca de nuestros órganos vitales la que es realmente peligrosa el hígado graso es una de ellas yo tuve principios de hígado graso hace un par de años cuando tenía bastante sobrepeso ustedes recuerdan eso eh, hablé hablé mucho del, del podcast de, de, de ese tema y el doctor Alexander Kruham nos regaló uno de los mejores episodios del año con esa sabiduría y con esa eh, es un gran maestro la, me encanta la forma en que el doctor Kruham explica las cosas. Cosas complejas las explica con mucha simplicidad. Y la grasa abdominal, errores que podemos estar cometiendo y que, nos, que no nos permiten perder esa grasa abdominal, porque el tema no es estar gordito o flaquito, sino no tener grasa abdominal o minimizarla fue uno de los mejores episodios del año de los más aplaudidos de los que más nos agradecieron de los que más se compartieron, así que hay que recordarlo en este cierre y principio de año. Doctor Alexander Kruja, errores que no te dejan perder grasa abdominal.
9: La realidad es que si pensamos por qué existe obesidad en el mundo yo te lo, tendré, yo te lo tengo que, que, que Básicamente resumir, la comunidad científica y la comunidad médica le hemos fallado a la gente. Esa es la realidad. No hemos estado a la altura, no hemos reconocido toda la información, no hemos reconocido la responsabilidad que hay detrás de todo esto. Porque esto es muchísimo más complejo. O sea, hoy la Organización Mundial de la Salud define obesidad de acuerdo a ese balance de energía. Pero piénsenlo además. Ah, de ahí viene todo. No, es parte, a ver, es parte de, pero uh -huh. piénsenlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando pensamos en ese balance de energía? ¿En quién estamos depositando la responsabilidad? En la persona que tiene exceso de peso. Y entonces lo culpamos, lo hacemos culpable y le decimos, tú tienes exceso de peso porque no comes lo que debes y porque no haces el ejercicio que debes de, de hacer. Y entonces lo estigmatizamos, cuando en realidad, cuando hablamos de exceso de peso, tenemos que pensar que hay factores biológicos, factores emocionales y factores ambientales. Esos factores ambientales son fundamentales.
2: El 95% de las personas que eliminan por completo un tipo de alimento, las dietas restrictivas sin carbohidratos o solo líquidos,
9: por ejemplo, recuperan su peso anterior? Tampoco creo que sea muy sano, porque recuerden al final del día que necesitamos tener una variedad en la alimentación. Sí. Pero, Lo frij sé. Oye, frijoles, lentejas, quinoa, ¿cómo, ¿cómo va a ser malo porque tiene carbohidratos? No son malos. Está lleno de proteína también. Y no además sea. tienen fibra. Claro. Entonces ahí ya automáticamente estás bajando el índice glicémico. Y necesitas fibra. Mientras más fibra tenga tu alimentación, mucho mejor. Y la carne no tiene fibra. No, Entonces, no por tiene eso, fibra. Por eso iba a una
2: dieta así de palio, como decir yo soy este, de la edad de piedra, que además es mentira, porque en la edad de
9: piedra no tenías carne todos los días no, no para tenías. comer. Es una mentira. Totalmente. <risa> éramos, éramos recolectores y cazadores de pequeñas especies. Cazadores de Ocasionalmente, Teníamos la proteína animal ocasionalmente, Así es. pero todo mundo piensa en el, en el cavernícola
2: y creen que el cavernícola se echaba un, un, un una, mamut al día, un mamut al día, Así una es. jirafa al día, un, no, un no, rinoceronte, no, 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 no. salían a cazar en grupo y los mataban ellos también y si tenían suerte regresaban con algo y lo tenían que dividir en, en todo el clan. Entonces está, porque hay mucha gente que gana el palio y dice, no, carne, 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 frijoles no, frijoles no, frijoles no, lentejas no, 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 habas no, habas no, no. Entonces eso es, cuando tú dijiste dieta mediterránea es, es como un 80% basado en plantas. Así es. Pero dijiste palio y ahí es donde me, me dije que ahí se puede prestar a, a esta confusión, no, de, a, pero, a este carnívoro. No,
9: no, no, pero un palio, o sea, no. Sí. Un palio no fascista un okay. paleo fascista, <ríe> okay. que sí que puede seguir 70, 80% sí. de dieta vegetal sí. y 20% de dieta animal. Así es. Lo que estás sí. haciendo es bajar básicamente tus carbohidratos. Sí, okay. ¿okay? Y no satanicen a las grasas. Porque esto también es otra de estas situaciones que ha contribuido a generar esta epidemia de obesidad. En los 70, ¿te acuerdas que platicábamos en su momento el estudio este de los siete países, el estudio de Ansel Keys? Sí, sí, sí. ¿okay? Y cómo la industria la industria del azúcar sobornó a tres médicos para que hicieran una publicación en una, en una revista médica muy prestigiada donde satanizaba el efecto de las grasas y decía que el azúcar no tenía ningún impacto y esto costó millones de vidas en forma de infartos eh, cardíacos, de trombosis cerebrales que se pudieron haber evitado y eso apenas se definió, apenas se, pues se, se, se identificó Sí. Hace unos cuantos años. Sí, la industria del azúcar es poderosísima. Sí. Igual que la de los lácteos, igual que la ganadería y, y todas estas. Pero la narrativa son las ideas que nos contamos. Sí. Las la ideas que nos creemos en todo, ¿eh? No nada más en el tema de salud, sí. en todo en la vida. Y si no cambiamos esa narrativa, no vamos a solucionar sí. el problema.
2: Y aparte, hay, yo quiero, quiero entrar aquí en los nombres de ciertas medicinas y pedirte tu opinión, pero... Esa narrativa, una es la narrativa personal, la que ocurre en mi mente, y otra es la narrativa que ocurre en mi familia, en mi círculo social, en la tele, en el WhatsApp, en las redes sociales, en mi país, porque también a veces si yo quiero cambiar mi narrativa, el reto, y eso es un reto, no hay de otra, es cambiar mi narrativa cuando la narrativa de mi entorno es contraria a esta nueva narrativa, narrativa que me conviene adquirir. Claro, y,
9: y por y es eso con quién me
2: vinculo. ¿Con quién? Claro. Quien me rodea. O sea, tú quieres, si tú eres la persona que llega el domingo y quiere disfrutar el domingo y, y no quiere entrarle, que sé, al chicharrón de puerco y a la. Y, a, y quiero pasar un buen domingo con mi familia, pero no podríamos comer algo delicioso, pero preparado con ingredientes más sanos. No tiene que ser ensalada pero simplemente con ingredientes más sanos. Entonces la narrativa inmediata de la familia, a menos que la familia ya haya cambiado, decir, ay, por favor, tú, y, y, y entonces eres el patito feo, eres la, la oveja negra y te empiezas. Y, y pues sí, es difícil. O sea, a mí, a mí me preguntan yo 15 años con una dieta basada en plantas y me preguntan qué, es lo, qué fue? Ay, qué fue lo más difícil? ¿Te, te costó trabajo dejar de comer carne? No, me costó trabajo estar lidiando con las opiniones de todos los que están a mi alrededor. Te vas a morir, se te va a caer el pelo, se te va a caer el, el corazón, un paro cardíaco, no sé, el hierro te va a faltar, te vas a ser impotente. No, o sea, esa es la bronca, o sea, y, y no tiene que ser solamente cuando te haces basado en plantas, simplemente quieres llevar una vida saludable, quieres llevar finanzas saludables, quieres, no, oye, ya es hora, vamos a cenar, ah, nos vemos a las nueve y media, no, espérate, yo, pues, si llegamos a las nueve y media, vamos a dormir a la una de la mañana, quiero, ¿por qué no cenamos estilo gringo a las siete de la noche? ay, Qué abuelo, qué flojera. <risa> no, qué flojera. Entonces te empiezan a, a hacer bullying porque nada más porque quieres dormir más sano. Hoy es miércoles, no jodas. Como nueve y media de la noche para cenar, y de aquí que nos sé, tres horas de plática, no, ya, porque ya valió. Si me duermo a las 12 una de la mañana, ya mi día ya no fui al gimnasio. Entonces, nada más ya con eso nos empiezan a hacer bullying a la gente sana, doctor.
9: <risa> <risa> o oh, no, o oh, no. O oh, no. Ahí está. Pero ya son, me desahogué. Pero son, pero son negociaciones que tenemos que emprender. ¿Ok? O sea, yo, yo lo único que te puedo decir en esto, en esto que acabas de comentar es sí. no nos demos por vencidos. Sí. ¿Ok? Si nuestros principios, estamos convencidos de esto y nuestros principios son suficientemente sólidos. Vamos. Entonces, démonos a la tarea de negociar. Sí. El que quiere escuchar, adelante, el que no quiere escuchar no perdamos el tiempo
2: y así cerramos esta entrega este segundo episodio con lo mejor de 2023 esperando que si escuchaste esos podcasts en 2023 recordar lo mejor te haya servido para inspirarte para 2024 y si no escuchaste o viste sus podcasts completos, los tenemos en nuestro canal de YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, todas las aplicaciones de podcast, Amazon Music, etcétera, Ahí están disponibles para ti. Acuérdate de los podcasts, los episodios, no los borramos y ahí se quedan para que los puedas disfrutar completitos. Gracias de todo corazón. 2024 viene con todo. Nosotros tenemos nuevos cursos en línea. Justamente tenemos planes con el doctor Cruham. Bueno, no son planes, ya estamos haciendo algo muy especial que te vamos a compartir con el doctor Cruham que te va a ayudar a mejorar tu salud en 2024 tenemos eh, curso en línea para mejorar tus finanzas curso en línea para alcanzar tus sueños curso en línea para mejorar tu forma de comunicarte y de hablar y crear más felicidad más dinero más abundancia a través de la facilidad de tu palabra a través de hablar claro tenemos muchas cosas que anunciarte para 2024 pero por lo pronto simplemente decir gracias, gracias, gracias por un 2023 tan bello, en el que crecimos, en el que recibimos nuestro premio como mejor podcast de wellness, eh, votado en, en, en internet, eh, con, a través del Bienfest. Fest, gracias a toda la gente que conocimos, a nuestros invitados, gracias a mi equipo hermoso, que no saben qué feliz y qué privilegiado me siento de tenerlo, a nombre de todas ellas, porque son casi puras mujeres. Gracias, gracias de todo corazón. Nos encanta hacer el podcast, lo seguiremos bien, haciendo. Vienen cosas muy, muy, muy bonitas que vamos a anunciar ya muy pronto para ustedes, para seguir creciendo y aprendiendo juntos. ¡Feliz 2024! Les mando abrazos, bendiciones y mucho amor. ¡Feliz año! Seguimos aprendiendo juntos!
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
9: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.